el mecanismo carece de medidas preventivas que garanticen efectivamente que todas y todos podamos recibir información y ejercer el trabajo, la expresión de manera libre. En la primera parte de este episodio dimos cuenta del alarmante incremento en los asesinatos de periodistas en México y el peligro que esto significa para la democracia y la libertad de expresión. Durante la producción de este episodio, Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso, fue asesinado a balazos en las afueras de su domicilio en Tamaulipas el 29 de junio. Su hija de 23 años que lo acompañaba falleció dos días después. El 1 de julio, Susana Carreño, directora del noticiario de Radio Universidad en Puerto Vallarta, Jalisco, fue acuchillada a plena luz del día. Y el 2 de agosto, Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, fue asesinado en Guanajuato. Dada la urgencia del problema, el papel de la sociedad civil es fundamental y el apoyo a iniciativas locales debe ser parte esencial de un plan integral de prevención, atención y seguimiento efectivo a estos delitos. El asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a los comunicadores sociales viola los derechos fundamentales de las personas y cuarta la libertad de expresión. A meses del asesinato de Javier Valdés en el 2017, Global Initiative organizó los primeros diálogos para la resiliencia en Culiacán. Una serie de sesiones diseñadas para integrar las perspectivas de las comunidades más afectadas por el crimen organizado en foros internacionales que influyen en políticas globales en materia de desarrollo, paz y seguridad. Los periodistas han sido actores esenciales en los diálogos desde su concepción y aquellos que asistieron a ese primer encuentro decidieron que el silencio no era opción para ellos. De nada sirve un aparato desde la Ciudad de México con una directriz nacional si en los estados no hay ese compromiso. Y ha sido difícil identificar además los riesgos. En el 2019, una segunda edición de los Diálogos para la Resiliencia se llevó a cabo en Culiacán. En colaboración con el Fondo Resiliencia, la organización Iniciativa Sinaloa implementó actividades dirigidas a fortalecer la resiliencia entre periodistas, defensores de derechos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. De esos encuentros surgió la propuesta de lo que se convertiría en la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa. Una semilla había sido sembrada. Bienvenidas y bienvenidos a Crimen y Resiliencia. Yo soy Siria Gastelum Félix y este es nuestro episodio Violencia contra Periodistas, Verdad en Peligro, Segunda Parte. Primero, que haya eh, suficientes recursos materiales, presupuestales, humanos, logísticos para que puedan funcionar, que haya una verdadera voluntad de Estado de que estos mecanismos funcionen, eh, que se complementen las medidas de protección con investigaciones eficaces para dar con todos los responsables y sancionarlos, eh, que haya una coordinación eficaz y efectiva entre las diversas instancias de seguridad y justicia Procuración de Justicia, Derechos Humanos a nivel local y a nivel nacional es lo mínimo y es lo que hemos venido eh, denunciando y exigiendo desde hace 10 años entonces evidentemente mientras no haya eso mientras hay acciones fragmentadas un mecanismo por acá la Procuraduría por allá eh, la Guardia Nacional por su lado las policías locales por otro pues evidentemente no va a funcionar ninguna medida de protección antes de ser asesinado, el periodista Javier Valdés dijo que su profesión necesitaba el acompañamiento de la sociedad. Y es que en un país donde las violencias se han ido normalizando, 
un país de 100.000 desaparecidos y fosas clandestinas por doquier, de crimen organizado y gobierno inmóvil en un país como este, el papel de la sociedad civil es fundamental. En junio del 2019, la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa fue propuesta por organismos de la sociedad civil. Esta ley a nivel estatal obliga a las autoridades, entre otras cosas, a destinar los recursos necesarios para la protección de los y las periodistas en este Estado mexicano. En entrevista, Marlene León, abogada, autora y directora de Iniciativa Sinaloa, nos platicó al respecto. Me da mucho gusto contar contigo, Marlene. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo surgió la idea de esta iniciativa, la historia que los llevó a donde estamos hoy con esta nueva ley en el Congreso? Hola, Siria, claro que sí. Pues primeramente agradecerles el espacio en este podcast. La verdad es que para nosotros desde Iniciativa Sinaloa es un honor poder compartir pues, esta experiencia y que llegue a muchos rincones y, y que sirva precisamente para eso, ¿no? para incidir en, en la materia. Este, sobre todo en el tema de, de reducir las agresiones a, a periodistas y activistas. Y pues bueno, respondiendo a tu pregunta sobre cuál es el antecedente que tiene esta, pues ahora ya este marco normativo legal, pues nos remota a un hecho eh, trágico, triste, lamentablemente, que fue el asesinato del periodista Javier Valdés, un periodista de acá de Culiacán, Sinaloa, ocurrido en mayo de 2017 un periodista de Río 12, y pues ante esta situación surgió una efervescencia de mucha frustración, enojo, coraje, porque pues eh, se estaba callando la voz de una persona que estaba contando historia, lo que no quería que se supiera, situaciones de crimen organizado, de violencia, etcétera, pues de, de estas fallas ¿no? del Estado de Derecho. Esta situación fue lo que nos obligó a, a periodistas y activistas a exigir al gobierno, tanto estatal como al gobierno federal, respuestas para ver qué iba a suceder. Los propios integrantes del gremio periodístico mencionan que este hecho trágico los une porque eh, pues empiezan a decir, bueno, si no actuamos unidos, pues eh, nos va a volver a tocar y, va, y difícilmente las autoridades nos van a escuchar. ¿no? Entonces, con el apoyo de sociedad civil y periodistas, se empiezan a hacer un clamor para que el Congreso del Estado, en primera instancia, pues empezara a legislar en la materia y fue así que en 2019, en junio, fuimos pues Iniciativa Sinaloa en conjunto con otros colectivos como la, la Asociación 7 de Junio de Periodistas y Comunicadores y además periodistas y activistas a presentar la iniciativa. Este, y pues bueno, ahí, ahí va todo bien, ¿no? ¿Nos puedes contar cuál era el marco legal existente y por qué no era suficiente? ¿Qué hacía falta que los obligó a ustedes a organizarse? En Sinaloa, al igual que otras entidades que, que en su momento no tenían marco normativo, pues estaban sujetas a un mecanismo federal, ¿no? Si ocurría alguna agresión este, a periodista o activista, actuaba el mecanismo federal. Aquí la cuestión estaba que la queja principal era que muchas veces cuando te daban este, este te acogía el mecanismo, así se le dice, muchas veces pues las agresiones venían de los propios uh, y vienen todavía de los propios servidores públicos, funcionarios, de políticos, entonces eh, difícilmente había como esta credibilidad, entonces había mucho descontento con eso, además de la falta de, de respuesta, además también de que era, de que el, el mecanismo este, federal es, es más reactivo, es decir, este actúa cuando ya sucedió algo, entonces eh, pues eran muchas de estas situaciones que, que los periodistas pues no, no sentían que era suficiente 
y que en lugar de sentirse seguros, pues preferían mejor no, no tomarlo. Entonces eh, debe de haber un marco legal este, que sea más preventivo en lugar de reactivo, que, que estén personas que den este, seguridad, o sea, que den confianza y certeza de que las cosas van a, van a cambiar. Para mí es muy curioso que, que todo esto haya sucedido porque incluso Javier Valdés fue parte de la concepción de los diálogos para la resiliencia. Cuando empezamos a documentar las respuestas de la comunidad al crimen organizado en Sinaloa desde el punto de vista de resiliencia, Javier fue parte de estas conversaciones, iba a ser parte de, de la organización de estos diálogos para periodistas, pero desafortunadamente lo asesinaron y obviamente eso desata muchas cosas en Culiacán, es, es parte de la historia de esta ley, pero también es parte de la historia de los diálogos para la resiliencia, así es que me gustaría que nos contaras eh, la relación de, de estos diálogos en este esfuerzo. Totalmente, Siria, el hecho de tener estos diálogos donde se les escucha a los grupos vulnerables, este, a las víctimas, al propio gremio, este, pues para nosotros puede tener como el panorama más, más amplio. Ese tipo de cosas te ayudan ¿no? a tener un panorama más claro, más nutrido y, y es justo eso, ¿no? acercarte con las víctimas, darle voz, escucharles y, y acobijarlos, ¿no? sentir que se sientan que hay personas que están ahí para que las cosas mejoren, ¿no? para que su entorno mejore y que y pues que no desistan. Hace unos momentos hablabas de los obstáculos, de cuando los criticaban por querer empujar esta ley, y es que el trabajo de la sociedad civil y otros actores no estatales muchas veces también se encuentra aislado, sin recursos suficientes para su desarrollo y expuesto a amenazas. Y la aprobación de esta ley es una muestra del avance que puede lograrse al fortalecer a estos actores y promover la articulación de sus esfuerzos. ¿Qué papel juega la sociedad civil en el impulso a iniciativas locales, Marlene? Yo creo que fue un papel muy, muy importante, un rol fundamental. O sea, este, yo creo que la sociedad civil es ese elemento que te ayuda a que las cosas sucedan, que hace que el engranaje camine, ¿no? Yo pienso, es muy, eh, pues es muy común ¿no? hacer propuestas, decir, eh, esto puede pasar, puede haber soluciones muy, muy buenas, pero lo que realmente hace que las cosas se materialicen es la sociedad civil, porque es la que está empujando, empujando, insistiendo, insistiendo y que no baja el dedo del renglón hasta que compromete a las autoridades a que las cosas cambien. Ese tipo de, de pasos, de detalles, hace que las cosas se mantengan, bueno, que, que el tema se mantenga en la agenda pública este, cuando se rectificó la iniciativa, para nosotros fue como decir, a ver, se fue la anterior legislativa, pero aquí seguimos, aquí seguimos y queremos ver resultados. Yo creo que ese es el papel fundamental de la sociedad civil, el que, el que no quite el dedo del renglón, que sale cada rato a manifestarse, cada, sale cada momento, cada vez que sea necesario, con acciones, con posicionamientos, con rueda de prensa, con mesas de trabajo, con, con acciones jurídicas, con lo que, lo, los herramientas que tengan a su alcance, para buscar que las cosas sucedan. Al menos en el discurso prevalece de que no va a haber impunidad contra los periodistas y que han habido algunas detenciones, es por la presión que hemos generado los compañeros desde el gremio. Pero tampoco creo que sea un tema que les quite el sueño, considerando el rechazo generalizado que hay desde la presidencia de la República. Tenemos gobernadores que lo imitan ¿no? y que se esfuerzan por imitarlo en todo. Y bueno, pues si el presidente 
desdeña a la prensa, pues aquí también lo hace. Y bueno, en un oficio tan menospreciado como, como es el periodismo ahora, pues creo que podrán atender otras cosas antes que investigar el asesinato de un periodista, ¿no? A los riesgos diarios a los que se enfrenta un periodista se suman la falta de voluntad por parte de las autoridades y los altísimos niveles de impunidad que imperan en México. ¿Por qué es importante el establecimiento de marcos jurídicos para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos? Eh, bueno, yo creo que es fundamental este, avanzar hacia marcos normativos cuando la problemática ya no, tiene, no se está solucionando o ya está sobrepasando como... Eh, las funciones o alcances de, de, de las propias autoridades, lo que ya, lo que ya tenemos cuando eh, se ve sobrepasado por la problemática, entonces yo creo que es momento de pensar en, en un nuevo marco normativo, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, pues Sinaloa, al igual que muchas entidades, estaba sujeto a este mecanismo nacional, pero ya estaba sobrepasado, ¿no? Lo que estaba sucediendo aquí, ya lo sobrepasaba por un tema de confianza, de credibilidad, de, de respuesta incluso, entonces pero también es, es indispensable el tema del seguimiento. ¿no? Yo creo que el tema de, de buscar una debida implementación a los marcos legislativos también siempre debe tenerse o debe tomarse en cuenta. O sea, no, no, no porque tengamos muy buenos marcos normativos, este, la problemática va, va a acabar ahí. O sea, uno tiene que estar, ese es el otro rol que también juega la sociedad civil, estar vigilando. ¿no? Y yo no diría solamente sociedad civil, la ciudadanía también está obligada a, a exigir este tema de la, de la debida implementación. ¿Cómo protege esta nueva ley a los periodistas? La ley está, la de, ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo que a mí me, me llamó mucho la atención fue el tema de la creación de un instituto autónomo. La creación de este instituto fue, fue un tema de mucha controversia, de muchos canones y estirones entre sociedad civil, este, con bueno, periodistas y, y, y gobierno, porque por ejemplo ellos, la, el gobierno decía ok, eh, podemos hacer una ley pero eh, siempre y cuando esté bajo, o sea, sujeta al, al poder ejecutivo, ¿no? El tema de, de, de que es un instituto autónomo que no depende del poder y que además las personas que lo van a integrar son propias personas que, que son del gremio, que son, que son de parte de este grupo vulnerable en que entienden la situación y, y pues que van a dar esta legitimidad, confianza, credibilidad a que el instituto opere con mayor, pues con mayor facilidad, ¿no? Y bueno, la otra parte que destaco es el tema, como lo mencioné anteriormente, de que eh, a diferencia de, del mecanismo nacional, que es, es un mecanismo que es reactivo, o sea, nomás se activa cuando ya sucedió todo, cuando, cuando ya te atacaron, incluso cuando ya hay un asesinato, o sea, este, ahí se actúa, pero con las, los familiares de la víctima. Entonces, en lo que tiene este, este marco legislativo y que lo hace importante es el tema de que ve tema desde la prevención, este, una etapa media y ya cuando tiene medidas urgentes, que es cuando ya es reactivo, pero ataca todas estas, bueno, adopta o integra todas estas partes desde la preventiva hasta ya reactiva, ¿no? Y bueno, también el tema, como lo mencionaba, que se, que se menciona el tema de la, de la paridad, de género. tiene un enfoque de perspectiva de género, eso también lo hace muy bueno, y, y pues, no sé, son, son muchas cosas que, que podemos ir destacando, pero las que más a mí me resultaron importantes y valiosas fueron esas. Y a menudo se dice que en México a veces sí hay leyes, pero el problema es que no se respetan, 
eh, o que sí existe la legislación, pero el problema es la corrupción. ¿Cómo prevén ustedes que se lleve a cabo la implementación de esta ley? ¿Qué, qué se contempla dentro del marco jurídico para que esta ley en realidad sea aplicada como ustedes la concibieron? Bueno, este, a mí me pareció muy bueno que desde la propia ley se incluye o se, o se integra en el instituto un órgano interno de control, que es este elemento que, que, va, que va a estar fungiendo como fiscalizador, procurando que se estén en el tema tanto del desempeño como en el tema del ejercicio de los recursos, va, va a estar revisando ¿no? que todo se esté haciendo de acuerdo a la ley. Y pues si existe alguna irregularidad por parte de, de la dirección o de los propios eh, integrantes del consejo, eh, etcétera, pues ellos serán los que, que, que actúen ¿no? conforme a las leyes por alguna, alguna irregularidad. También el tema que, que, que hay que tocar también es el tema de, de, del recurso. Yo creo que eso es bueno que desde la legislación se incluyó que este, eh, va a tener, está obligado a tener el equivalente al 4%, si no me equivoco, de lo que se destina a publicidad oficial o más. Es decir, no si por algún momento, en algún futuro, algún gobierno decidiera como debilitar esta estructura a través del recurso, pues no podrías, o sea, si intentara decir, sabes que vamos a destinar menos, etcétera, pues eh, ya con el tema que viene de la legislación que se está diciendo, oye, tienes que destinar tanto recurso o más, el, que es al equivalente a publicidad oficial, pues ya, ya estás... Ya estás esté blindando. ¿no? Los avances en las investigaciones de estos delitos muchas veces suceden gracias a la presión que los propios periodistas y otros actores no estatales ejercen ante la falta de resultados concretos. Y aunque ha habido detenciones de presuntos autores materiales, los autores intelectuales casi nunca son llevados a tribunales. Con la aprobación de esta ley, ¿cuáles serían las responsabilidades del Estado? Con esta ley lo que menciona es que ya este, a través del instituto, con, con la dirección y el consejo consultivo, cuando ellos vean un posible caso de agresión, ellos pueden iniciar la investigación de oficio para, para brindar como esta prevención o, o dar este, eh, este mecanismo de, de protección. O, o bien pues puede ser la propia víctima la que, la que acuda ante el instituto. Cuando sea una situación que se vea que, que es, es delicada, que es grave, que puede terminar en un, que puede escalar el nivel de riesgo, aquí es cuando ya entra el tema de la vinculación y coordinación con las fiscalías, entonces, este, con, con el MP. Entonces, aquí es, es la parte interesante que, que abona esta ley, ¿no? Que el instituto se estará coordinando con, 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 los, con la MP, con la fiscalía, para que, para que, eh, las situaciones se esclarezcan, se hagan las investigaciones pertinentes, se den las, las se brinden las, las medidas de protecciones que sean necesarias y, y pues bueno, buscar que, que el, el, los autores, este, pues ya sea, ya sea los, agresor, los agresores, pues este, eh, terminen sancionados, o sea, ya sea eh, por cualquier tipo de agresión, ¿no? Pero sí, justamente eso es lo que lo que hace interesante esta ley porque te, les obliga desde el momento en que se crea esta coordinación entre la fiscalía con el MP y que, y que estén informando constantemente al, a, de la situación a la, al instituto. Es un tema muy sensible porque muchas familias viven en condiciones pues prácticamente inhumanas, ¿no?, un periodista 
como Javier, como muchas y muchos otros periodistas que han dedicado su vida a hacer un periodismo independiente, digno, valiente, en su mayoría no se hacen ricos. Un periodista como estos que te escribí prácticamente vive al día. Hay que recordar que la precarización laboral en el caso de las y los periodistas en México son muy complejas eh, que trabajan muchas y muchos de ellos incluso sin prestación, sin ningún tipo de prestación Además de los ataques de los criminales e incluso también de las autoridades, otro obstáculo que enfrenta el periodismo en México es la precarización laboral los bajos salarios, la falta de prestaciones y de derechos básicos para la realización de su trabajo. ¿Cómo agrega esto a la vulnerabilidad del gremio? Yo creo que ese es un tema muy importante, Siria, qué bueno que lo tocas, porque justo si bien esta, esta legislación, esta, esta ley, eh, pues se integró con todas las voces y propuestas de, los, de, la, de las víctimas, de los afectados, este, también hay cositas que, que quedaron pendientes y una de ellas fue el tema de la, pues de la seguridad integral de la parte laboral. En el segundo foro de Parlamento Abierto que realizó esta legislatura, la actual legislatura, se tocó ese tema y nosotros nos pareció muy bueno porque dijimos, bueno, eh, está padre porque quizás eso no se, se nos, pues a nosotros se nos escapó de las manos, pero creemos que es momento de que se integre. Sin embargo, pues no, no, cuando ya vimos el dictamen, pues no, no quedó esa parte y el argumento de los diputados, de, los de, los de las legisladoras y legisladores era que, que para eso se tenía que hacer una reforma a la, a la ley laboral. Es decir, eh, ellos decían, pues podemos entrar por lo pronto con esta y, y sabemos que está el tema ese, este, sabemos que, que se debe de trabajar y abordar esa situación pero se tiene que, si se va a hacer, se tiene que hacer desde su propio ordenamiento. A nosotros nos pareció bien, pero sí creemos que, pues igual no, no, no era como una justificante. Creemos que se pudo haber abonado, o sea, se pudo haber eh, por lo menos mencionado desde esta propia legislación y, y que se remitiera a la, a la laboral, ¿no? Y, y pues bueno, pero como lo digo, o sea, las leyes son perfectibles. Nosotros creemos que por lo menos este fue un primer paso eh, yo creo que ya los siguientes pasos serían buscar justamente, eh, bueno, ahora sí, si ya lo dijeron en su momento que el, el siguiente paso era la, eh, trabajar en la, una reforma a la ley laboral, pues ahora pues entremos de nuevo, o sea, ya, ya se hizo este primer paso, ahora vamos sobre este. Pero sí, a mí me parece muy bien, muy bueno que ya se esté discutiendo, que ya esté en la agenda pública, porque antes ni siquiera se tocaba. Ante... Esta complicada situación laboral, las familias de periodistas asesinados o desaparecidos quedan prácticamente en el abandono. Si bien los mecanismos de atención a víctimas contemplan estos apoyos, muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para hacerlos efectivos. La ley contempla esquemas de protección efectivos para las familias de los periodistas asesinados o desaparecidos. Justamente eso fue de los otros temas que se, que se procuró que se mantuviera en este, en este nuevo ordenamiento. Incluso también... Eh, desde la propia definición de la agresión también se menciona este, que la propia ley va, va a actuar incluso si, si la agresión la recibió alguno de los propios cónyuge, familiares, hijos, pareja, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo bueno y pues bueno, el tema también de la, de la protección este, que tiene que ver con la, 
podría decirse eh, apoyo eh, económico, este, la remuneración de no, de no dejarlos solos en, en esa parte, porque sí es muy difícil. O sea, recordemos que los periodistas este, son un grupo que no, no tiene este apoyo, no tiene una, un, un reconocimiento a, su, a la labor que ejercen. Y como decías, quedan todavía elementos pendientes. Está el gran tema de la justicia laboral, y obviamente la ley por sí sola no es suficiente. ¿Hasta dónde llega el papel de la sociedad civil? Bueno, el papel de la sociedad civil yo creo que está, este, eh, pues no tiene un límite. Yo creo que no tiene un límite porque eh, si bien yo puedo mencionar que ahorita el, el siguiente paso es la implementación, posiblemente después de la implementación pueda ser otra vez eh, perfeccionar esta ley, nuevamente puede hacer entrarle a otro, orden, a otro ordenamiento como era el de la justicia laboral a través del marco normativo pertinente, o sea, tratar de cubrir todas estas aristas hasta que se tenga una seguridad integral, pero como le digo, es, co es como una situación de que siempre va a estar ahí caminando, no, no, yo creo que no acaba con la implementación, o sea, la propia, el propio contexto te, te va diciendo hasta, hasta dónde. Definitivamente falta mucho, pero estos pasos tan promisorios nos inspiran a seguir fortaleciendo la resiliencia de la sociedad civil y sus capacidades de ejercer en las políticas públicas. No sin antes agradecerte, Marlene, por acompañarnos en este episodio. Te pregunto si tienes alguna última reflexión o comentario. Simplemente agregar que nosotros somos una organización de sociedad civil que además de hacer ejercicios, bueno, investigaciones en materia de transparencia y combate a la corrupción, también promovemos la defensa y promoción de los derechos humanos, sobre todo los que tienen que ver con el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información. Y pues bueno, ahorita este, ver materializado una posible vía jurídica que garantice la, la protección a los periodistas con esta ley, pues creemos que es un paso muy, muy importante. Así se den dos y se retroceda uno, creo que lo importante es avanzar, ¿no? y lo estamos viendo ahorita. Creo que Sinaloa está siendo pues está haciendo historia, está, haciendo, está marcando un precedente en la materia y pues nosotros esperamos que otras organizaciones en otras entidades también se animen, que entiendan que es importante el trabajo de sociedad civil en conjunto con, con el gremio periodístico porque nos ha tocado mucho escuchar este tema de que hay esta división, si así existe esta división en el, propio, en el propio gremio periodístico, pues mucho más entre sociedad civil y periodismo, pero creo que cuando los dos se entiende que cuando hay trabajo en conjunto, grandes cosas suceden, ¿no? Como lo es este, tener un marco, un marco normativo en la materia y, y pues eso, y sobre todo cuando, cuando creen en ti, ¿no? Cuando creen que, que lo que tú estás haciendo este, va a terminar en algo bueno, eso pues te, te ayuda mucho más, ¿no? Te sirve de impulso. Agradecemos a Marlene León por su colaboración en esta entrevista, así como a Miguel Ángel León, Leopoldo Maldonado y Griselda Triana por su participación y apoyo. El camino para la aprobación de la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa no fue fácil. Pero el trabajo colaborativo y resiliente de organismos de la sociedad civil, periodistas y activistas, es un ejemplo que supone esperanza en medio de la urgente crisis. Marcos regulatorios como este son imprescindibles para mejorar las condiciones de las y los periodistas en México. Y el apoyo a organizaciones locales como Iniciativa Sinaloa debe ser parte esencial de las respuestas federales para garantizar su protección y promover la rendición de cuentas. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Soy Siria Gastelum Félix. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
visita www.globalinitiative.net. Ahí encontrarás más información sobre el crimen organizado alrededor del mundo y otros podcasts y contenidos. Encuentra nuestro contacto en la descripción de este episodio. Agradeceremos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compartirlo en tus redes nos ayuda a llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue Crimen y Resiliencia, Violencia contra Periodistas, Verdad en Peligro.